0: E isso aí, pessoal, gravando mais um podcast Café com Agregadores. Aquele programa semanal que mais fala sobre macacos na <risos> web. <interwebs>, né? <risos> é, né, cara? Assim, a gente já falou bastante sobre macaco aqui, né? Já teve armadilha hum. para macaco, já teve mentalidade de macaco, já teve experimento de macaco, né? Assim, <risos> houve alguma coisa que envolve macaco. Então, é o podcast que mais fala sobre macaco. Talvez, per... Talvez sim, perderíamos sim. para um de veterinária. Ou é... para o Animal Planet. Ou para o Animal Planet, verdade. Mas é isso aí, cara. Bom, é, como falamos no último episódio, né? vamos continuar aqui a falar um pouco sobre as redes sociais. E hoje um pouco, abordar um pouco mais sobre as, as questões, as consequências, na verdade, né? que as redes sociais trazem para a nossa sociedade, para o nosso para o nosso dia a dia. Eh, Eros, como é que você tá cara? O que você preparou para nós aí, para a gente discutir?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida para você que nos escuta aí, amiguinhos. Olha, a gente vai continuar sobre aquele tema de redes sociais e eu queria abordar três pontos em específico que a gente começou a falar na semana passada, mas a gente não conseguiu terminar porque é um assunto muito, muito legal de falar. Bom, pelo menos pra mim, né? Aluno de psicologia é muito interessante.
0: Pra mim, é legal. eu queria. Também é legal, tem que poder falar mal das pessoas, entendeu? então pra <risos> mim isso é ótimo. É, é... Isso, é
1: bom, é, isso é bom, isso
0: é, é bom. Infelizmente, hoje o Bem não tá com a gente aqui na mesa, né? Na nossa mesa virtual, vamos deixar claro. Estamos praticando. Pessoal, é, social, tá bom, pessoal? Nossa mesa, eu falo mesa, mesa virtual, tá bom? Não vem, não vem tentar cancelar a gente por conta disso, não.
1: <risos> é, é, até porque nós estamos longe, literalmente, eu, eu... alguns quilômetros de distância. Verdade,
0: né? verdade, unidos somente pela, pela, pelo poder da tecnologia. O é, Ben hoje não pode participar conosco, é, mas vamos seguir, cara, eu quero, eu quero ouvir a sua introdução ao assunto aí, para nem poder usar de gancho para falar mal das pessoas, por
1: favor. Ok, então tá, eu quero morrer teu amigo, tá? Só para lembrar. Vamos começar então com o assunto exclusividade. Né? a gente se coloca dentro de uma rede social buscando ser exclusivo. Por incrível que pareça, o nosso ego personaliza a nossa vida inteira para a gente achar que é um caso especial. Né? Então, a gente sempre é boa pessoa, a gente sempre é o melhor, a gente sempre teria condições de fazer melhor do que o outro. E na rede social não seria diferente. Então a minha opinião ela tem que valer, minha opinião tem que ser ouvida. Quanto mais é, likes, quanto mais curtir eu tiver, melhor pra mim. Agora, realmente a gente precisa desse, desse nível de exposição, porque a gente sabe que a vida não é, não é perfeita, não é? A gente sabe que a nossa vida sempre tem... Muitos intercalços acontecendo o tempo todo. E não é todo dia que a gente vai pra Grécia tirar foto na, naquelas paredes brancas que eu não sei o nome. Ou que a gente vai pra Itália tirar foto na, na Torre de Pisa. Ou que a gente vai pra Indaiatuba tirar foto de alguma coisa que tem lá, porque eu nunca fui pra Indaiatuba, mas. Entende onde eu quero chegar?
0: Sim, sim. Eu entendo muito bem, cara. E assim, essa questão da exclusividade. É uma coisa que realmente você vê muito muito latente né, nas redes sociais. E eu acho que isso, eu acho que isso é uma coisa que realmente as redes sociais potencializaram muito na nossa sociedade de uma forma negativa, é, porque você vê muitas pessoas falando sobre é, fomentar o debate, mas eles não suportam o debate, porque o debate ele se dá através de ideias que sejam divergentes, um debate sobre ideias idênticas. Mas não só tem debate, é simples, né? É, então, se a pessoa ela, ela, ela dá tanto valor né, à, à sua própria exclusividade, à sua própria opinião, como se ninguém pudesse contestá-la em forma nenhuma, ela já está tá indo contra, é, acho que o princípio da evolução da sociedade, pelo menos na minha opinião.
1: Eu acho que a evolução da sociedade... Bom, eu vou... Não vou ficar no meu achismo, vou usar as palavras de Freud, né? A evolução da sociedade e a possibilidade do ser humano viver em sociedade tem uma intrínseca ligação com um sistema de defesa do ego chamado sublimação. O que, que a sublimação faz? Transfere uma energia, né, uma aplicação enérgica que você teria para fazer alguma coisa que considera como ruim, ou que considera como sua própria vontade e a sociedade considera como ruim para fazer uma coisa positiva para a sociedade. Por exemplo, uh, vamos pegar o exemplo de uma mãe que mora num apartamento no sexto andar. E essa mãe, recém-mãe, tem um filho de, sei lá, 4 meses que não para de chorar a noite toda. E finalmente às 3 da manhã, quando a criança para de chorar, ela consegue dormir por meia hora, porque a criança começa a chorar às três e meia novamente. Uhum. Nós sabemos que a privação do sono causa alterações no humor. Eu tenho certeza que essa mãe, por mais que ama essa criança, não estará feliz em de levantar depois de meia hora pra acudir a criança que tá chorando. Então o primeiro pensamento involuntário, deixando bem claro isso, que passa na cabeça dessa mãe é vou jogar essa criança da janela. <risos> Só que aí imediatamente, inconscientemente também... ela pensa... não é isso que uma boa mãe faz... e é exatamente isso que separa uma boa mãe... do Nardone... exatamente... então o que, que ela faz com isso? ela transfere... a energia de jogar a criança pela janela... em cuidado... porque é o que uma boa mãe faz...
0: sabe o que engraçou... quando você fala sobre, sobre o termo sublimação... dentro da psicologia... Que é na física, né, na química, por assim dizer, na verdade é um processo físico-químico, né? Sublimação é quando algo sai do estado sólido direto para o gasoso. Né? Ele não passa pelo estado líquido, por exemplo, como a, como gelo. Primeiro tem que ser, primeiro tem que passar pelo estado líquido e depois aquecer. Existem algumas algumas coisas que elas que elas mudam de estado é, de, do sólido para o, o gasoso. Um exemplo que as pessoas adquirem muito para matar insetos em casa matar não né espantar a naftalina ela tem essa propriedade que é de sublimação então você pega realmente um potencial energético que está aqui em estado sólido e sem que ele passe por um intermediário ele vai direto pro outro tem que fazer essa ligação com essa sua com esse seu exemplo né a mãe que acorda com aquela com aquela vontade de jogar o filho pela janela como você colocou né ela não precisa passar por um tempo de reflexão, que seria o estado líquido dessa dessa matéria. Ela vai direto para outro estado que é o do cuidado. Ela não precisa refletir sobre isso. Ela transforma diretamente esse potencial energético em outra coisa.
1: Por isso sublimação. E essa mudança acontece muito em todos os ambientes. Esse foi só um exemplo que eu dei, tá? Por exemplo, uma pessoa que é naturalmente agressiva né? que ela tem essa parte na personalidade dela, ela não precisa necessariamente bater em alguém para poder aliviar, mas ela pode usar trabalhos corpóreos como é, fazer serviços braçais, literalmente, carregando peso, construindo casas, coisas que exijam uma força física, uma aplicação de força física. Então ela está usando a agressividade física de uma maneira socialmente aceita. Eu vou dar um exemplo. Eu... Sou, bom, costumava ser, né? Praticante de artes marciais. Agora, com a escassez de tempo, não pratico mais, mas pretendo voltar. E nesse, nesse momento, a gente percebe que se você toma tá uma fechada no trânsito e tem vontade de socar a cara do cara que a gente fechou, você vai descontar isso num saco de pancadas na academia. Porque lá é permitido você usar essa agressividade. E eu não estou falando somente de vontade de bater, eu estou falando de dispensação bioquímica, tá? quando você tem adrenalina dispensada no seu corpo, em algum momento ela tem que se esvair. Senão você começa a sofrer de estresse crônico. né? Você começa a sofrer os efeitos fisiológicos do estresse. E quando você tem um, um disparo de adrenalina no seu corpo, o seu balanço hidroeletrolítico ele fica descompensado. Isso significa que no, é dispensado açúcar no seu sangue, para que você tenha energia para poder responder com a luta. Você tem a aldosterona neutralizada pela adrenalina e pelo cortisol Significa que o seu corpo não vai é, dispensar nem açúcar Desculpa, não vai dispensar sal nem água Ou seja, você começa a reter líquido Tem a chance de criar pedra nos rins Você tem a chance de criar diabetes Certo? Fora que você começa a ganhar peso Por ter açúcar e água no sangue. Você entende como, como isso é uma coisa que precisa ser compensada de maneira física, então já que você não pode arregaçar o cara que te fechou dá um soco num saco de pancada, é o mesmo efeito físico cara, isso me, e aí... isso me
0: fez lembrar inclusive, okay. desculpa a interrupção né, é, uma das minhas tá uma, uma das minhas primas, ela fez uma postagem no whatsapp recentemente né, é, algo mais ou menos assim, ore, porque bater nos outros gera confusão, né e eu respondi para ela: eu falo, Depende, se o soco for bem dado, você acaba com a confusão muito mais rápido do que com a oração. <risos> <risos> mas, enfim, era só um adendo que eu queria colocar aqui.
1: Não, mas, não, mas faz sentido, faz sentido. Então, assim, orar nesse aspecto que ela quer dizer, que na verdade refletir para você controlar a sua própria emoção. Claro. Entretanto, entretanto é muito melhor você controlar a emoção de uma, numa via muito rápida: bata naquilo que você pode bater, está tudo bem, enfim. O seu corpo não sabe a diferença entre Socar uma pessoa e socar um saco de pancada a Sua mente sabe que você está dispensando Uma energia que deveria ser dispensada Só isso. Só isso Então, Voltando ao tema das redes sociais Essa exclusividade Ela Ela faz parte Justamente desse ato de sublimação uhum. tá? Por exemplo Eu tenho minha opinião Desculpa, eu falei errado. Ela não faz parte desse ato de sublimação. Porque quando você sublima alguma coisa, você sublima pensando naquilo que o outro pode pensar sobre você. né? E quando na internet você posta a sua opinião porque você tem direito de expressar. O problema é que alguém vai expressar uma opinião que é oposta à sua. E a pergunta é, como é que você vai reagir? Entendi?
0: Exatamente. Sim, sim.
1: Então a gente tem o conceito de exclusividade é intrinsecamente ligado ao narcisismo. E o narcisismo é uma coisa bem, bem complexa, porque ela mexe com, o no... com a nossa autoestima, com o nosso amor pessoal, com... com tudo aquilo que a gente acredita e que nos envolve de maneira direta. Uhum. Tá? Então, por eu, exemplo... Eu quero aproveitar seu... para
0: deixar uma pulga atrás da orelha do nosso ouvinte e dizer o seguinte, é... É. com a seguinte afirmação. Autoestima não serve pra nada. Né? Deixa eu te falar sobre isso.
1: Autoestima não serve, não serve pra, nada? pra nada?
0: Depois eu argumento com você, você vai entender o que eu quero dizer. Deixa pra um próximo episódio.
1: Eu vou deixar isso aqui anotado porque eu quero falar muito sobre isso. <risos> Ótimo. Autoestima. Pronto, tá anotado aqui pra gente falar sobre isso. Porque realmente eu estou muito interessado em debater isso okay, com perfeito. você. perfeito. Maravilha. Então voltando aqui. Uh, o narcisismo ele tem como função uma, um alto valor, né? Só que é um alto valor distorcido. Então agora eu vou deixar uma uma pulga atrás da orelha do, do nosso ouvinte também, mas essa eu vou resolver agora, tá? tá? O egoísmo não é uma coisa ruim. O egoísmo, ele é essencial. Discorda?
0: Eu, eu concordo com você ah, por incrível que pareça eu concordo com você é que as pessoas confundem muito esse conceito do que é egoísmo do que é narcisismo e inclusive daquilo que é, é de forma prejudicial mas sem o egoísmo o mínimo de egoísmo você simplesmente tá, está se anulando totalmente não, não, não existe como você não, não ter um pouco de egoísmo no mínimo
1: já que nesse podcast a gente fala muito sobre macacos, é, eu vou usar. Eu vou parafrasear o Caio Ribeiro, né? Quando você não tem nem um pouco de egoísmo, você é um bananão. É sério, cara, é sério, vamos colocar assim, ó. Existem três palavras que as pessoas come começam a confundir os conceitos dela, porque são palavras pouco utilizadas no português, né? A mais conhecida é o egoísmo. E é, tem uma conotação muito negativa, né? Sim. Então a gente tem aí o egoísmo, que a gente pode chamar de um jeito mais bonitinho, chamado amor próprio. Egoísmo é quando você pensa em você. Certo? Se você pegar, se você pegar o pegar o ismo tem a ver com devoção também, né?
0: Exato, que assim, as pessoas confundem muito o egoísmo, né? As, é, nesse ponto de você pensar um pouco em você com pessoas que só pensam em si mesmas, e aí é uma outra coisa
1: sim, as pessoas confundem o egoísmo com o egocentrismo exatamente o egoísmo é o amor próprio só que com uma palavra só uma palavra só o egoísmo é a apreciação de si mesmo amor próprio uhum. o egocentrismo é quando você se coloca no centro do, do mundo, né? Então imagina só, o egoísmo é quando você olha para si, o egocentrismo é quando você está no centro de tudo. E
0: você acha que todos devem olhar para você?
1: Sim. E tem o pior ainda, que é a egolatria, que é a adoração de si mesmo, que é quando você não está no centro e sim acima. Olha como como as palavras elas tem um poder de identificar muito mais fácil conceitos, né? Sim, exatamente.
0: E é justamente essa confusão que boa parte das pessoas fazem. Assim, quando você fala de egoísmo, é justamente isso. Você é, cuidar de si, né? Você olhar para si e também valorizar aquilo que é importante para você, né? Mas você tem essas outras etapas. Tem o egocentrismo que você acha que além de você estar no centro de tudo, tudo tem que estar... Onde existe,
1: voltado, é, você. voltado
0: para as suas vontades voltado para as suas exclusivas necessidades coisas do gênero, senão não funciona senão não é desse jeito e a egolatria, que é a pessoa que se considera acima das demais seja lá o porquê porque não existe nada nesse mundo que faça alguém ser superior a outro
1: é, e essa sensação da egolatria ela é muito causada pelo narcisismo patológico e também pela psicopatia né? a gente já tem, vê esses, esses itens dessa forma mas por incrível que pareça eu vou, eu vou também parafrasear um, um desenho que eu recomendo muito as pessoas assistirem chamado The Midnight Gospel num dos episódios um, um dos personagens fala o seguinte as coisas na Terra no planeta elas aparecem e desaparecem. Nós, seres humanos, também aparecemos e desaparecemos. Uhum. O ego personaliza tudo para que nós pareçamos um caso especial. Mas, na verdade, somos mais do mesmo. Uhum. Nós aparecemos e desaparecemos.
0: E, cara, isso leva, leva em questão aí muitos muitas coisas, né? Tanto o narcisismo quanto o egocentrismo. Na verdade, um está totalmente ligado ao outro, né? É, e você vê, por exemplo, é, como você já falou em alguns episódios atrás, nos, nos desculpem os cristãos né, por falar isso, mas você tem, por exemplo, um, um, grupo, um grupo muito grande de pessoas cristãs, mas que usam, por exemplo, a, a, a temática cristã para se fazer ou parecer melhor ou mais santo que os outros né? Exato. É, e não de oposto inclusive ao é próprio evangelho porque o que Jesus ensina é uma lição de humildade, né? é uma lição de você inclusive considerar o trabalho dos outros mais importantes que o seu, ou seja, é o oposto do narcisismo é o oposto do egocentrismo e é, o ou... que coloca uma bíblia embaixo do braço acham que pode apontar o dedo para outra pessoa e falar olha, você é isso, você é aquilo eu sou uma pessoa de Deus eu sou uma pessoa santa, eu sou isso eu sou aquilo, e esquecem que novamente estão colocando eu à frente de tudo é,
1: sem a gente falar sobre o cristianismo original, a gente tá falando sobre uma busca em quebrar o próprio Exato. ego, hum? né a gente tá falando de uma religião que sempre teve como fundamento considerar o outro como superior, hum? Né? ou como diria o professor Cláudio de Barros dizendo, ele, ele é filósofo mas ele in, interpretou Jesus dentro da filosofia e disse né, que a maior lição de Jesus é que a, a vida só pode ser feliz quando ela é dirigida ao próximo e é o oposto do que a gente vê nas redes sociais, vou dar um exemplo é, eu falei isso no, no episódio passado e torno a, a dizer eu já senti inveja de pessoas que estavam no lugar que eu queria estar por exemplo, eu tenho alguns amigos que moram no Uruguai eu sou fascinado pela ideia de morar lá e toda vez que eu vejo fotos deles em algum lugar que eu já estive vem aquela pequena pontinha de inveja eu falo, nossa, eles estão morando no lugar que eu queria visitar então eles têm um privilégio que eu não tenho só que eu moro num país que produz muito mais coisas do que o próprio Uruguai produz eu tenho consciência disso tanto que quando eu fui lá, por exemplo, fui ao mercado e a pipoca de micro-ondas que tinha lá era a que vende aqui no mercadinho do meu lado. Entendi. E o pacote estava escrito em português, importado do Brasil. Eles não produzem nem a própria pipoca de micro-ondas. Então assim, eu moro num lugar que eu vou categorizar como abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza! Mas o fato de eu não estar onde eu queria estar... Me faz entender que eu, que eu deveria estar lá naquele lugar... Então eu sinto uma um contada de inveja, alguma coisa assim... Porque Parece que a vida dele é melhor que a minha... Porque ele tem o que eu queria ter... Olha como isso é complexo... E se você abrir agora o seu Instagram... Se você abrir agora o seu Facebook... Se você abrir agora o seu Twitter... Você vai perceber um monte de gente que tem pensamentos que você gostaria de ter. Isso acontece muito no Twitter. Você olha assim, a pessoa que é engraçada e fala: "Nossa, eu queria ser engraçada como uhum. essa pessoa". Mas aquela pessoa às vezes não é engraçada. Ela pode ter copiado aquela frase de algum lugar ou ter um momento engraçado.
0: Exatamente, E tem uma coisa, né, cara? Assim, é, a questão de você achar algo engraçado não significa que isso é uma unanimidade, né? Você não, você não existe, por exemplo, um humorista unânime. Todos realmente gostem do começo ao fim, né? É, só que pra cabeça da pessoa que vê aquilo Ela acha, não, esse cara, por exemplo É o cara engraçadão Eu queria ser engraçado como ele Só que você não é engraçado como ele E, ele, e nem ele é tão engraçado quanto você pensa que ele é
1: né? quanto... Sim, porque, é porque na verdade aquilo te representa de algum modo Exatamente
0: né? e, é, e é bacana você falar sobre narcisismo, cara Porque assim, também existe um conceito é, Distorcido Filosofi é, filosoficamente falando sobre a questão de Narciso. Né? As pessoas pensam que Narciso era um cara que simplesmente se amava. Não. E não. É, era uma maldição? É, né? na verdade, assim, Narciso, ele passa por um. Por, por, ele, ele, ele. Por uma maldição, né, por assim dizer, ele se apaixona pela própria irmã, que é uma irmã gêmea dele, tem o mesmo rosto dele, é idêntica a ele. E ela morre. Né? E como uma forma de apreciar o amor e a beleza pela própria irmã, ele passa a se observar, porque quando ele olhava o, o, a imagem dele na água, ele via na verdade a irmã. Então perceba que desde o princípio esse esse paradigma, né, ele já traz a questão de você se olhar mas vendo outra pessoa.
1: Sim, e é uma coisa que é fantástico. Né? Eu, enquanto você falava aí, eu fiz uma coisa aqui para poder complementar isso tá? eu abri o meu Instagram aqui e apareceu justamente a foto que eu falei pra você <risos> sobre a, uns amigos meus que moravam, no, que moram né, no Uruguai e eu reconheci aqui um ponto turístico que eu estive, e tem um foco lá inclusive eles estão fazendo um protesto político <risos> aí rolando a página, você vê é o nascimento de uma criança, fora as propagandas, né? Uhum. E os memes, você vê paisagens bonitas de pessoas que passaram por algum lugar, aula de dança. Tudo o que eu não estou fazendo agora. Né? Uhum. Então, você começa a ver a vida dessas pessoas e pensa: eu não estou fazendo isso agora. E essa pessoa está, então a vida dessa pessoa deve ser melhor do que a minha. Mas, esta pessoa deve ter passado por muita coisa que eu não passei para chegar até lá. E pode ser que ela tenha juntado muito dinheiro durante muito tempo para fazer a viagem dos sonhos e ela está registrando esses momentos. Exatamente. Então, a intenção, a intenção de quem compartilha pode ser: estou realizando um sonho, quero que todo mundo veja. Uhum. Ou, quero que todo mundo, que acontece muito nisso, né? Quero que todo mundo pense que eu tenho a vida perfeita. Então você vê perfis de redes sociais que só tem carros importados, que só tem praias paradisíacas, na tentativa de mostrar que a vida é boa. E aí entra naquilo que a gente falou no episódio passado, né? Eu tento mostrar que a vida é boa, eu tento mostrar que a minha vida é perfeita e eu posso ser quem eu não sou. Pelas redes sociais. Pois é. E aí, cara. Eu posso exprimir opiniões que não são minhas, eu posso fazer uma dezena de coisas que não tem nada a ver com a minha vida real. Eu posso escrever textos maravilhosos e na vida real falar em bíblico.
0: Verdade. Verdade. E você me faz lembrar uma coisa, cara. Eu tive um, um amigo, né, que quando você entrava nas redes sociais dele, tudo que você via era fotos do carro. Você não via fotos dele. E as poucas fotos dele que tinha. Ele cruzava os braços e colocava as mãos por debaixo dos bíceps para eles parecerem mais volumosos. <risos> sério, sério. É, é... Então, assim, perceba o quanto isso tá ligado à, à mitologia de Narciso, né? Porque, assim, você posta na, na, na rede social uma imagem que, na verdade, não é sua, mas que você adora, mas que, ao mesmo tempo, parece você.
1: Sim, é bastante complexo, né?
0: Isso, é porque assim, é como falei, Narciso, quando ele se olhava no, no, no espelho d'água, ele, ele se amava porque, na verdade, ele via a irmã e não a própria imagem. Entende como é que é a coisa? e Então, assim, as pessoas, normalmente, elas criam, né, essa imagem idealizada delas próprias, e elas começam a amar e expor a essa imagem. Né? que, na verdade, não são... Elas esquecem até que elas têm defeitos, na verdade, né? O narcisista, ele, ele costuma ter esse, esse costume, né? Ele não, não, não... tem defeito. <risos> Também acho que não, imagina. Você sabe,
1: você sabe por que a gente não tem defeito? Por quê? Porque o defeito é a concepção do outro em relação a nós. Sim, beleza. Tec tecnicamente, tecnicamente, ninguém tem defeito. E, Mas ao é mesmo bom. tempo, todo mundo tem.
0: Exato. É exatamente aí é onde pega, né? Quer dizer, o, nar o narcisista, ele tem essa... essa concepção, né, de que assim, ninguém nunca vai ver defeito nele, a imagem que ele tem por si só é perfeita dele mesmo é perfeita e na verdade ele está refletindo em outra, em outra coisa, no caso uma rede social ou na própria imaginação, ou para a própria sociedade, uma imagem que na verdade não é ele possui também defeitos morais, por assim dizer que podem agredir os, os valores morais e, e éticos de outra pessoa
1: é, e eu posso esconder o meu defesa, não é não ter né, eu posso não mostrar, posso ocultar, por exemplo, uh, o cara que posta carrões e festas e viagens, etc, você pode ver esse cara, algumas vezes ele não tem, ele não tem alguns, sei lá, escrúpulos que são socialmente aceitos, então ele tem que postar a melhor versão de si pra que chama a atenção das pessoas, até porque ninguém quer se envolver com alguém ruim e a gente tem essa mania de colocar assim uh, colocar a nós mesmos numa situação desconfortável então na busca da minha autoperfeição eu digo que você tem os defeitos mesmo que eu os tenha então eu faço uma segunda mecanismo de defesa que também Freud menciona que é a projeção eu projeto em você os meus defeitos para que eu possa criticá-los sem que eu tenha culpa Ou sem que eu tenha prejuízos Então eu posso muito bem Falar que você é um mentiroso No momento em que eu sou descoberto Contando uma mentira
0: Sim, sim É por
1: isso, agora as, as mulheres que nos escutam né, Vão Gostar um pouco mais de nós Os homens odiar um pouco mais É por isso que muitas vezes o homem Quando ele é pego uma mentira, ele chama a mulher de louca porque, na verdade, o que ele tá fazendo não faz sentido nem pra ele.
0: Uhum.
1: E ele chama a mulher de louca porque ela pensou um absurdo. Quando, na verdade, o absurdo é o que ele tá fazendo, né?
0: Uhum. É isso, por
1: isso, e é por isso, isso que realmente. a mulher fala que o homem não presta. Quando a mulher ela tem uma atitude que não é muito favorável pra um relacionamento social, ela fala que o homem não presta quando ela comete algum erro, e a gente faz isso o tempo todo, não é questão de ser homem ou é questão de ser mulher isso é questão de ser humano
0: é, é, essa também entra aquela questão que eu, eu já falei também em outros episódios, que é a questão da autojustificativa né? então assim, você exemplo pegando esse mesmo exemplo do, do, do parceiro ou parceira do cônjuge que chama o outro de louco por qualquer motivo né? eu acho que existe sim essa questão do cara ser pego, né da pessoa ser pega em, em uma mentira, e aí ele para poder fazer é, evidenciar o absurdo ele fala que o outro é louco sim mas também você tem casos aí que só que a gente já entraria num, numa uma coisa um pouco mais profunda né e por exemplo quando você tem um ciúme exacerbado de, de qualquer um dos lados que a pessoa pensa que porque putz o cara furou o pneu do carro ou a, a mina perdeu o ônibus chegou um pouco mais atrasada isso logo se trata de uma traição e já se iniciam aqueles ataques né? aqueles não você tá fazendo está fazendo tiro cara, cara você é louco você é louca né porque também ele sabe da verdade ele sabe o que aconteceu na realidade e, e sabe que a pessoa está é, projetando algo que realmente não aconteceu que não tinha possibilidade de acontecer eu vejo esses dois cenários basicamente tem outros você tá? quer
1: que eu, eu vou fazer uma pequena análise rapidinha nesse cenário tá Pô, fica no, à vontade no, no caso de quem tem ciúmes excessivo a psicologia trata isso como da seguinte maneira Ciúme é igual necessidade de controle. Sim. E, se, e se você tem a necessidade de controlar, é porque você não, se, não confia em si mesmo.
0: Uhum.
1: Logo você tem baixa autoestima.
0: E, e eu, digo, eu digo mais, cara, em referente à questão da. Isso já é um, um dos motivos que a autoestima não serve pra nada. <risos> é, eu digo mais, cara. É, lembra com. Como você já falou em outros episódios né, Que nós projetamos muito as nossas, Os nossos defeitos Na outra pessoa né? Sim. Na verdade, uma acusação Muitas vezes é na verdade Uma confissão
1: uhum.
0: Quando esse tipo de coisa acontece É porque assim, cara, então quer dizer que Quando você se atrasar, quando você me disser que o pneu Do seu carro furou, é porque você tá me traindo Entende como, a, como a, os valores se invertem se você parar pra pensar? Sim, mas, sim. Aí já seria uma outra, uma outra discussão, né? E só
1: complementando a análise, nesse caso, o inocente não chamaria o outro de louco. Não, não assim, diretamente, né? não de cara. Que nenhum mentiroso chamaria alguém de mentiroso, ou um louco chamaria alguém de louco. Ele tentaria se defender e ficar falando, não, mas foi o que aconteceu? Olha aqui, minha mão cheia de, de graxa porque eu tava trocando pneu.
0: <risos> exato, exato. Exato.
1: Ou, a, ou que nem eu, eu vi um, Uma vez num, Numa esquete na televisão Que o cara tava trocando o pneu do carro E perdeu a aliança
0: uhum.
1: E aí ele chegou em casa Aí a mulher olhou na mão dele e falou assim Cadê é a sua aliança? Aí ele falou assim ele tava, E a cena mostrou né Ele trocando o pneu do carro A aliança escorregou e caiu no bueiro Ele olhou pra mulher e falou assim Me perdoa eu perdi a minha aliança enquanto eu estava com o amante
0: Porque ele já sabia que se ele falasse Que tinha trocado a pena do carro, ela não ia acreditar
1: É, e sabe o <risos> que ela fez? Deu um abraço nele e falou assim Eu te perdoo porque você me contou a verdade Pois é E eu o cara com a mão suja de trocar pneu <risos> É, então assim Esse tipo de coisa Agora para encerrar tudo isso, voltando pro tema da rede social uhum. A rede social nada mais é Do que uma virtualização daquilo que a gente Quer que aconteça Sim. É, então, se você quer, ter um, quer mostrar que tem uma vida perfeita, porque eu sei que a sua vida não é nem um pouco perfeita. Eu, eu tenho que parar de ter inveja de pessoas que moram onde eu queria morar porque elas já nasceram lá, elas não escolheram igual eu escolhi. Entende? Então, eles não estão me provocando com isso. Eu me sinto provocado porque eu queria fazer é, isso. Eu já percebi em mim antes das redes sociais. Eu vou, vou revelar minha idade agora, dizendo que... Lembra aquele do Nokia... Ah, 6265? Sim, claro que sim. Ele apareceu o N95, só que era mais simplesinho porque era mais antigo, né? E também aconteceu na época do N95, eu tive os dois. Mas quando eu ia comprar o 6265, eu ia dar o meu celular na troca e pagar a diferença, né?
0: Uhum.
1: Era um Motorola que eu não lembro o modelo agora. Não tinha, era SIM ainda. E quando eu fui trocar, o celular na semana que eu ia trocar foi roubado. Ou seja, eu tive que usar o dinheiro que eu ia Pagar de diferença num celular para comprar um outro que eu não queria Porque eu tive que trocar de celular Pois bem Na mesma semana eu via várias pessoas usando O celular que eu queria E eu me senti meio que com inveja uhum. Então você pode perceber que eu só Virtualizei um sentimento Que eu já tinha Naturalmente Eu transferi ele de um objeto para um lugar De um objeto para uma situação Exatamente que nem a gente vê aqueles caras jogando poker ganhando milhões de, né, e cercado de mulheres, carrões, viagens, etc. E a gente aqui, sem jogar poker, eu não jogo porque eu não sei, a minha conta bancária tá aparecendo o número de telefone, né, 190.
0: <risos> aparecendo a minha também.
1: É, então assim e a gente olha e fala, eu por, eu, por exemplo eu não consigo ter idade desse cara porque eu sei que, que eu ele não ele faz o que eu não faço né e nesse caso não me desperta a vontade de fazer, mas por exemplo eu vejo músicos famosos eu, eu gosto de tocar piano então eu, eu vejo pianistas por aí ganhando muito dinheiro e falo, nossa talvez eu poderia ganhar, mas eu olho aquele cara tocando e falo, não, eu não, nunca ganharia tanto dinheiro porque eu não sou tão bom quanto ele então eu, eu coloco um filtro de realidade em cima do que eu faço, nesse aspecto não é fácil, mas eu tento, agora Olhar a foto dos outros, olhar a rede social Cara, aprenda uma coisa Meu caro ouvinte, você que está nos ouvindo agora Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite Nessa ou na outra vida, não importa Nunca deixe as redes sociais te enganarem O que você está vendo lá nada mais é do que uma projeção da tentativa de ser perfeito É basicamente isso
0: com certeza, cara. E aí, fazendo meio que um catado sobre tudo isso que nós falamos, né? Como, por exemplo, a, a vontade de, de controle que você que, que nós colocamos aqui sobre os ciúmes, né? É, a questão da esquete que você falou sobre pô, o cara, ele mentiu e aí a mulher perdoa porque ele falou a verdade. Na verdade, não era verdade. ela falou Era verdade para ela, ela, né? Era verdade para ela. E isso também é narcisismo. Isso também é egocentrismo. Porque o cara sim, simplesmente falou o que ela esperava ouvir. E por isso ela aceitou aquilo como verdade e falou, não, então beleza, como era o que eu esperava, então o homem não presta, é, ele, por causa do atraso, eu já sabia que ele estava me traindo, ele me falou a verdade, então eu vou perdoá-lo, né? Por mais que aquilo não fosse realmente... Então, assim, isso também reforça a ideia de que existe sim uma, uma, uma tendência narcisista, né? Nessas, nessas questões egocêntrica da onde, a onde a própria verdade é, é, é posta de lado por conta de uma opinião própria, por conta de, é, do seu próprio ego. Né? E a gente vê muito isso, realmente, nas redes sociais de uma forma exagerada. Né? Você, às vezes, uma mera brincadeira vira uma discussão de meses, de levantar hashtag e de é, iniciar debates socioculturais de pessoas Sim. que não têm o que fazer.
1: E essa atitude dele foi uma atitude cínica, né? Uhum. Porque a verdade, de acordo até com o com Jordan Peterson, né, que a gente já discutiu isso antes, uhum. a verdade vai causar sempre o um melhor resultado naquilo que, naquilo que foi dito, né? Mesmo que o resultado seja catastrófico, é o melhor que poderia acontecer porque é a verdade. Então, e neste,
0: é. neste caso, se a mulher se separasse dele, porque é incapaz de acreditar, ainda que com as mãos sujas de graxa, com o pneu furado no, 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 no
1: carro, no porta-malas do,
0: porta do carro, né? É, ela não é capaz de acreditar na verdade. Então, a melhor coisa realmente é que cada um siga sua vida, né?
1: É, exatamente. Bom, enfim, acho que é isso que a gente tinha é por hoje, né?
0: Acho que sim, cara. Por hoje foi bastante dinâmico, bastante divertido também. E um dia a gente vai falar sobre autoestima aí, vou, vou provar, pra, vou provar pra você por A mais B que ela não serve pra
1: nada. Não, a gente não precisa provar, porque a verdade é subjetiva, né? Então. Oh,
0: cara, então vamos não...
1: discutir, vamos discutir sobre isso. Não, vai, vai que... ser eu, divertido.
0: Eu tenho que te provar, cara. A gente tá falando sobre exclusividade, narcisismo e egocentrismo. É a única forma de eu provar que eu sou exclusivista, narcisista, e egocêntrico, é se eu falar que eu vou provar pra você por A mais B.
1: Tudo bem então, eu vou deixar você se estigmatizar dessa forma. <risos>
0: é isso aí Eras. valeu cara foi ótimo ah,
1: recadinho gente... tá um final, gente, não esqueça pelo amor de Deus não aglomere na praia, senão eu vou cancelar você
0: é, nem no churrasco na porta dos seus vizinhos, tá, por favor é,
1: e se você fizer churrasco na porta do vizinho convida o vizinho pra ele não cancelar você também só na aglomera tá,
0: exatamente
1: não esqueça, álcool em gel, máscara na cara, e a vida que segue
0: então é isso aí pessoal, até a próxima semana que vem, tamo de volta
1: Bom dia, Amor. boa tarde, boa noite, boa vida, até semana que vem